0: Da
1: skal jeg ønske velkommen til en ny episode på podcasten krød.no. Med en ny læreplan, og i den tiden så ble det plutselig veldig mye snakk om et begrep i skolen som ikke var nytt, men det var kanskje nytt for mange at det her var noe vi skulle ta og forholde oss til skolen, og det var det med dybde i læringen, dybdelæring. Og hva det egentlig er, og hva det kanske er i kroppsøving, det er kanskje ikke så lett å svare på. Men det kan jo være nyttig å gjøre sig någon tanker og reflektere litt, litt omkring det der, da. fordi læring i kroppsøving er viktig. Og det er viktig at vi fokuserer på at, at elever skal lære, og ikke bare være i aktivitet. Men vi skal tillegge da, det dybde i den læringen på en eller annen måte. Og det skal vi snakke om i dag, og... Til har jeg fått med meg, det er Petter-Erik, så du skal få lov å presentere
0: deg selv litt, hvordan bakgrunnen du har og hva du jobber med. Ja, takk for det, Ove. Jeg er tilsett på Norges idrettshøyskole og jobber med kroppsøvingsfaget på forskning og kroppsøvingslærerutdanning og friluftsliv. Og innenfor forskningsfeltet, men i de områdene for undervisning. Mm og har da bakgrunn med mange år som underviser i kroppsøving på de fleste trinnene i norsk skole, og liker og trives jobben godt. Og vi får se om vi klarer å gjøre et dypdykk i dybdelæringsbegrepet i løpet av noen minutter fremover nå, Ove. Ja, vi,
1: vi kan jo kanskje starte å plaske litt i overflata, og så skal vi nå komme oss litt på dybden og se, ja, altså rett og slett prøve oss snakke litt om hva, hva dette kan være for noe i et eh, fag som kroppsøving. Men jeg vet ikke, skal vi starte litt sånn, altså, om hvor, hvor det kommer ifra, og, og, og hvilke inntog har dette begrepet hatt i, i kroppsøving og i skolen i noe de siste årene? Ja,
0: det, du sa jo at det var kanskje ikke noe nytt, og det at lære på den måten som dybdelæringsbegrepet beskriv. Det är nok noe som har ført læring og hva mennesker har vært nødt til å gjøre, både for å overleve i gamle, helt tilbake til å være i nær kontakt med naturen och så videre. Så lærte de nok i dybden i den forstand att de lærte livsferdigheter som de måtte bruke i fremtidige liv for å mestre de oppgavene som stod foran dem. Sånn, at, på en måte, sånn sett så er det vi prøver å med dybdelæring kanskje ikke noe nytt. Men det kommer jo som et nytt begrep, da, som du sa her, in med fagfornyelsen. Og da er det en del forskning som har både polarisert uh, det her dybde mot overflate, som vi var in med. Han kan jo snakke om at uh, det er da kunnskap som du bare lære for å gjengi på en examen og sånt, eller du pugger og så gjengir og det kalles da gjerne overflate kunnskap av enkelte teoretikere mm. mens dybdelæring da er noe som har en større betydning for livet ditt og hvem du er som menneske og her er det flere ting som spiller in når det kom in i det med fagfornyelsen ja. Ludvigsen utvalget var upptatt av detta på grund av flera från forskningsfältet som visst nettopp lite den här skillnaden mellan de to polariteterna som man snackar om här då. Och så har du OECD. Nån kan slå upp det visst om de man är intresserad ikav det. Mm. De ger lite sån riktning till utdanninga på det politiske fältet och sånt internationellt och Norge har knyckats närt opp till dem og de var opptatt av flere grunnkompetanser som livsferdighetene, eller på en måte, livet må ha. Der var det begrepet dybdelæring kommet inn i demmers side, og den sterkeste påvirkningen fra dem til norsk utdanning og det som skjedde med fagfornyelsen, er nok rollen for, som emotioner og følelser får i den nye læreplanen. Mhm. Ja, men er det sånn at vi, nå har
1: jo, det ble jo etter hvert landet på en definisjon fra, fra direktoratet sin, å se på hva dybdelæring er i norsk skole nå, og kanskje den definisjonen får til kritikk for at den, jeg kaller jo at den er veldig kognitiv da, og kanskje ikke tar opp i seg så mye
0: omkring det med emosjoner. Ja, uh, emosjoner uh, kan, kan jeg vel si at det uh, ikke er så mye til stede for den, fordi det nettopp uh, handler om hvordan elevene gradvis utvikler kunnskaper og en varig forståelse av begrepene og metoderne og sammenhengen i faget, og, og hvordan dette kan brukes til å overføre til nye situasjoner, slik at følelsestimensjonen, og når vi kommer til kroppsøving litt mer konkret om ikke så lenge, tenker jeg, så kan vi jo også snakke om det kroppslige bevegelsesreportoaret, heller ikke særlig frem i det her umiddelbare måten det da er på i, uh, av utdanningsdirektoratet. Nej og
1: jeg husker jo når den definisjonen kom, og det vart jo tatt opp uh, det her temaet i ulike fora, og jeg, jeg, jeg skrev noe om det jo på et uh, logginnlegg på krodotan, .no, og min jeg kan, jeg vet frykt da, men det jeg såg for meg var en konsekvens av at man på en måte ikke kjenner igjen begrepet til sin kontekst, er jo at man enten overser det, eller fortolker det videre da, sånn at man eh, gjør seg opp noen mening om, om hva læring i dybden er, dybne, fordi i alle fall når man kommer litt opp i trinnene, når det er snakk om læring, så er det jo fort knyttet til det med vurdering, sånn at om dybde skulle på en måte se si noe om kvaliteten, fordi eh, definisjonen på kompetanse var jo sterkt knyttet til definisjonen på dybdelæring, så at, er det sånn at jo dypere, jo bedre, jo ju er det bedre karakter, og da er det jo viktig hvordan tolker man det med dybdelæring. Er det for eksempel att man skal bli ekstremt god i overhåndsserv i volleyball, og øve et helt semester på det, og få da god vurdering ut fra det, eller skal man forstå dybde på en
0: annen måte da? Ja, det er et uh, godt spørsmål. Og du kan ju jo si nettopp hvis man skal utvikle da, ferdighet av kunnskap over tid, så kunne det handle om uh, sørv i volleyball, eller volleyballspillet som sånn, og jobbe med det. Men det er jo da læreplan uh, som er utgangspunktet her og skal fange det som på en måte han skal ha dybdelæring rundt. Og med fagfornyelsen så er det kjernelementene i uh, faget. Uh, og da har vi jo tre kjernelementer i kroppsøvingsfaget, mm. som på en måte är det som skal vise eller gi retning kanskje og dybdelæringer gjennom hele utdanningsløpet fra de starter som seksåringer til de går ut enten etter tiende eller VG2 eller VG3 og da er det jo noe med at dybdelæringer her er ikke noe som skjer i den enkelte kroppsøvingsteamet hvis man tenker på denne definisjonen til, til fagfornyelsen og og læreplan. Der er må tanke det at det er nåkkel som jr jennom åran at det har en startet og der ville ik voldibal spelllle vor og det veentli. somjr på sånn somtjerne element and så kan ju sä at. Det med bevegelse og kroppslig læring, så sier de at kroppslig læring handler blant annet om motorik og allsidighet, og det inkluderer også litt kritisk refleksjon. Men hvis tar det på alvor, så er det jo en grunnkompetanse for bevegelse som må bygges over tid. Og da handler dybdelæring her om at kanskje elevene får en form for fysisk-motorisk bevegelseskompetanse gjennom ulike aktiviteter, som de er med på i første året i skolen, og tredje året og femte året, og, og så kommer de ut på en måte på en på løpet, som personer som har den fysisk-motoriske kompetensen til å kunne tilhengne seg nye bevegelsesformer og delta i de aktiviteter som kanskje fremtidig liv kan by på. Mm. Og i likhet, så med det så har du jo det andre kjernelementene som det med samspill og deltagelse i bevegelsesaktiviteter det handler jo da om at den skal kunne ingå i samspill med andre, noe som er helt centralt i mange bevegelsesaktiviteter og det innebærer å bli kjent med seg selv som kropp i de sosiale settingene mm. noen kan bli tilsidesatt så det handler jo også ifølge kompetansemålene i faget om å lære å omgås og anerkjenne forskjellighet mm. og så har du et tredje som er et kjernelement som er naturfærtsel og ute aktiviteter og det kan jo si att det virker som om det kanskje er lagt inn, fordi vi bor i et land som har skiftende årstider, og det å lære på en måte å bli kjent med sig selv i forhold til det som ja, naturen og terrenget kan by på, og samtidig gi deg kompetanse til kan ta del i den kilde til livskvalitet og sånt som da friluftslivet og utelivet i Norge kan være med å by på. Mhm. Mm
1: det, det du beskriver her er jo at altså, samlet sett så vil jo kompetansemålene og kjernelementene i kroppsøving, eh, det gjør det väldigt et veldig sånn komplekst fag. Altså det, det er alltid fra mål som er veldig sånn individbasert, for exempel i de svømmemålene det fjerde, der du mm. mer kan direkte måle oppnåelse eller ikke, men så har du mer både kollektive mål eh, som går mer på hvordan man er med hverandre og sammen, og knyttet, til, altså knyttet stert opp til samfunnet og endringer i samfunnet, og så har du de målene som er mellommenneskelige relasjonelle, der er med utvikling av empati, og da vi snakker ofte om danningsaspekter eh, med faget, så når man da skal gjøre en sånn helhetlig vurdering, eh, og se på kompetansen til elevene, og så, så, så gjenkjenn dybde, så vil man jo kanske se at den definisjonen på dybdelæring eh, kanskje ikke omfavner da. alle de fasettene, som vi på en måte skal observere og se etter hos eleverne, blant annet det relationelle og det emosjonelle. Mm. Så burde man ha på en måte laget
0: en egen definition for dybdelæring i kroppsøving? Da? Om ikke egen definition så tror jeg vi skal fortsette en relativt dyp diskusjon rundt hva dette er, men samtidig prøve å konkretisere det. Det er vel litt sånn... Da er det jo fristende å spille ballen over til deg. Ove, siden du nu har skrivet en doktorgrad som bruker litt digital tilnærming og flipped learning for kanske å bidra til dybdelæring.
1: Ja, jeg prøvde jo gjennom det å argumentere i alle fall, for at nå setter jeg til med deep i parentes, da, for å ikke tråkke for hardt i noen sin salat eller noe. Men min tanke er jo at, at Dybdelæring i kroppsøving kan også ha noe med å, å få en, en litt djupere forståelse for hva vi gjør og hvorfor vi gjør, og se mer sammenhengen mellom, eh, sånn som eksplisitt står i en del kompetansemål på flere trinn, at man skal, ha, man skal ha en forståelse for sammenheng mellom aktiviteter man gjør og sin egen helse, for eksempel. Mm. det mitt argument er at det, det oppnår man ikke med bare å gjøre aktivitet. Du vil ikke sånn på noen magisk måte forstå, hvorfor styrketrening er bra for din helse i et livsløpsperspektiv. Då er det jo nødt til at noen forklarer deg noen sammenhenger, og viser deg noen sammenhenger, og, og at du får mulighet til å kanskje både diskutere og reflektere det. Og da var jo mitt argument til at i stedet for å, at du som lærer skal sette elevene ned og, og ha forelesning, enten som egne teoritimer, eller eller som del av kroppsøving, så, så mitt projekt var jo da å lage, lage noen videoer som var gitt som lekse, som var forberedelsesmateriale, som sånn at man får integrert, kallet litt mer kognitiv, teoretisk kunskap knyttet da sterkt til den praktiske aktiviteten man gjør, sånn at man forhåpentligvis får en mer både forståelse for hvorfor man gjør ting, men også kanskje opplever det som mer meningsfullt og ja. gjør aktivitetene vi gjør da.
0: Ja, og... För att få til dette så blir jo altså en ting er jo den her progression genom flere år, men også gjennom året da, at det er ikke nødvendigvis de enkelte kompetansemålene på hvert inn, eller det att jeg har bare to timer i uka, som är det som gjør dybdelæringa, men det på en måte, og at kanske planlegger kanskje, det vi faktisk ønsker at elevene alltså da ska få ut av volleyballspillet mm. som vi var inne på, som en del av Heilheten i kroppsøving. Hva er det vi bruker vold i ballspillet til for å bli kjent med emosjonene i ballspill mm. og i den typen aktiviteter, og, og lære om samspillet, og eventuelt lære om hvordan lære teknikker og altså, utvikle seg sånn ferdighetsmessig innenfor et spill.
1: Ja, og jeg tror jo at, at det med å ta in? Det med tverrfaglig tema in i fagfornyelsen nå er jo et grep for å eh, lettere kunne se sammenhenger, lettere å eh, kanskje kunne forstå ting på et jubelt perspektiv. Så tror heller ikke vi skal begrense oss til å si at, at vi skal drive med dybdelæring kun innenfor kroppsøving, men jeg tror kanskje ennå at tverrfaglig tematikk og tankegang kan kan hjelpe elevene til å se sammenhenger mellom ting. For eksempel når vi jobber med utenferdsel og, og friluftsliv, og det med bærekraftig, bærekraftighet da, med spole og svært selv, det med å forstå hvilken inverkning. vi både som mennesker og hva vi gjør har på naturen og, ø, og verden, ø, både i forhold med forurensning og med klimaendringer og så videre. Så, og det å være med på å forstå, altså, det er noen grunner til at vi har friluftsloven, for eksempel, vi har jo ofte brukt eksempler med telt i naturen, alltså du kan godt lese at det ikke er lov å telte mer enn to døgn, for da må du flytte teltet, men, det er klart er du ute å oppleve det her og erfare det og gjerne sammen med folk så vill du jo på en måte se da. hvis du har lugget på en plass to dager og tar det til det så ser du jo veldig konkret hvorfor den lovteksten er som den er ja. og det er klart det vil en form for djupere forståelse for det da
0: ja. Når du sier det så får jeg på, eller får en assosiasjon nå til under utarbeidelsen av Ludvigsens utvalge sin rapport, så skrev någon av de, dem som var kollega av meg på idrettshøyskolen, den gangen Jorunn Sportborgen og Kirsti Gurholt og Gunn Engelsrud, en sånn artikkel eller tilbakemelding til Ludvig Snut utvalget, som hadde overskrifter «Leik og friluftsliv i kroppsøvingsfaget, der dydelæring skjer eller foregår». Mm. Og de la vekt på akkurat det her med at det kroppslige og sanselige erfaringene i friluftslivet, som man kunne høre med lukta, smak og utfordring fra terrenget, og det å bli berørt av vind og vann og sol, og det å faktisk ha det her autentiske erfaringene, var et vesentlig bidrag te på en måte å et grunn altså en, bygge en naturrelasjon som må gjør at den kan få en dypere forståelse for da bærekraftutvikling bærekraft og klima utfordringene mm. som verden er en del av.
1: Ja. ja det her, er ikke noe vi begrenser til faga, altså vi, vi ser at det her er kaller jo tverrfaglige kompetanser som vi på gir dybde til, til læringer i, i kroppssving og jeg har du noen kollega på NTNU som skrev jo i bok som heter dybde slash-slash-læring. Mm, mm. eh, og det var Tone Pernille Østeren, som ja. er en av redaktørene. Og det er klart, de tok jo tak i det dybdelæringsbegrepet sett ifra eh, mer vårt ståste innenfor kunstfag, eh, mm. og, og prøvde å på en måte utvide definisjonen litt da, til nettopp og ta høyde for det performative og, og det emotionelle og det relasjonelle eh, og flere ting. Så det, jeg synes den boka også kan gi et sånt perspektiv på hva har på en måte dybde i <trykk> mer kroppslig læring kan vara då och och den ja jeg den Jeg syns den den har öppnat mitt syn i alla fall och vi snackade om Ludviks utvalg och det kom ju två såna NOUA var väl 14 och 15 som skulle vara ett grundlage för den Stortingsmällingen så ja. styra då lärareplanerbe och det var ju väldigt många som var ganske sån chockade över lite för det första väldigt lite omtalt kroppssving var och på påkostmåta där gärna den första rapporten så var det ju sån att dybden var förstått som att det mot sig i samarbete mellan skolan och det frivillige alltså idrottslag. Ja. Och det är klart kunde var ju en sån skrämmande tanke när jag nettop tog upp det med ska man ju bara öva masse på en idrott och tänka att det är dybden. Men det är egentligen grundlaget för NU:n tog ju tak i en del perspektiv fra både filosofer og teoretikere som har skrevet ganske mye om dybdelæring. Blant annet dere med uh, Frey, Fischer og Hattie og Pellegrino og Hilton som snakker veldig mye om det transfer. At det er noen mm. tegn på, på dybde at på en måte okay, lærer du å kaste en type ball, lærer du å kaste handball, så skal det på något måte dig deg å lære deg å kaste ferdigheter i andre da, om det skal være spyd eller basketball. Uh, men de har også innom men fransk filosof som etterfor tok hånd, og han sier jo at, at dybdelæring er meaning embodied in action. Mm -hmm. Og det perspektivet tok jo Østeren med flere opp i den boka. Altså, altså for å gi dybde til kunnskapen din, så må du, må du gjøre det gjennom noe, altså kroppslig gjøre den, eller gjøre den någon noen typ sånn type aktivitet, og det feller jo godt inn i på en måte vårt fagfeltet at Altså, du kan godt lese som utholdenhetstrening, men, men det gir dybde i at du kanskje prøver ut mange ulike måter å trene utholdenhet på, og får erfart og kjent på kroppen, at den blir
0: bedre, for eksempel. Ja, og hva det gjør med din kropp, hvis du har den, den intensiteten og sånn, å gjøre det erfaringen. Mm. Og, og da er vi jo inne på kanske noe som, med det her embodied meaning så kan jag tänka sig at uh, djupdet kan vara å litet motsägelsefullt mot definitionen om det med gradvis och utvecklade kunskap uh, i för och fall på en mode för att han kan tänka sig att en del enkla erfarenheter kroppsliga enkla erfarenheter kan sättas så på starkt meningsfullt uh, i kroppen alltså embodied uh, att bare det at du har uh, förstått det en gång så har du det med deg som en dypere forståelse av både hva det er å være kropp i den sammenhengen. Mm. Eksempelvis så kan man jo tenke seg at erfaring av å frys ute eller å bli blaut i regnet er kroppslige erfaringer. Og så er det et spørsmål. Er det sånt som kroppsøving skal bidra med også? I forhold til naturfærds eller ute i aktivitet, så er det vel ikke utenkelig. Det kan liksom kanskje nær grundlage for at den kan ha triffsel og bygge den kompetansen som kompetansemålene senere i utdanningen etterspør med at du skal kunne planlegge og gjennomføre overnatting med friluftsliv også? Mm -hmm.
1: Ja, helt klart. Altså. Så jeg, jeg var på en måte veldig glad i den måten å se dybdelæring på og, og, og lese litteratur og lese om dere som forstår det på den måten. Og så var det jo på en måte litt synd at, at Ludvigsen utvalget ikke hadde kanskje tatt opp i seg de aspektene, men at det var mer fokus på det kognitive og den, kallet med transfer-biten, at du skal på en måte kun bruke kunskapen din og kompetansen din til å tegjene den nye kompetansen i andre kontekster og, og, og situasjoner. Så det är ikke sikkert at vi, vi har, vi har vi ikke virret helt bortevekk i kroppsøving, tror jeg. Jeg tror faktisk vi har jobbet med en del dybdelæring i og med at det har skapt mye forståelse gjennom at elevene får gjør mye erfaringer, og gjør erfaringer sammen. Eh, men det vi kanskje ikke har vært flink nok på, er jo å, å tenke at vi har fort vært litt sånn redd for det med teori, og, ja. og, og, og at, liksom, at læring skal utelukke det våre, og ren skjær eh, svetting, altså å ja. være aktivitet, så at vi liksom vært fornøyde med det vi kaller happy, smiley kids, ikke sant? Eh, men at man på någon måte klarer å, å knytte det lite litt etter sammen.
0: Ja, fa faget har helt klart, en av kritikkene har vært at vi som kroppsøvingslærer har vært mer opptatt av å holde elevene i aktivitet enn å legge til rette kanskje, da, for dybdelæring og refleksjon i det her sammenhengen. Mm. Også, så är det bevegelsesaktiviteten som på en måte er kanske det unike bidraget til læringen her.
1: Ja, jeg tror da, det er jo, jeg tenker man skal ikke erstatte det, men man må se måter å organisere opplæringer på som gjør at man kan integrere kanskje et litt større fokus på det med det kunnskap men altså, kunskap kan jo godt komme i form av kroppslige aktiviteter altså, men at, at elevene får litt mer anledning att å setting i kontext og, og få en djupere forståelse for hva vi holder på med da. Og, og da sagt, promoterer jeg det med omvendt undervisning at det er en av flere måter å og smette en litt mer kallet teori på, da. men da tett knyttet opp imot det praktiske, og at det praktiske på en måte skal være med og videreutvikle den kunnskapen og kompetansen elevene får da.
0: Ja, og det er det, i forlengelsen av det så skrev Øyvind standard en artikel med titel som man for så vidt ikke har oversett eller lånt fra den engelske kroppsøvingsforskningen David Kirk, som hette «Ey mil vid, og en tomme djup». Ja. Der det på en måte tar tak litt av det med att vi på med veldig mange aktiviteter, kanske. og ikke är så opptatt av dybden i det vi er.
1: Ja, vi er, det har blitt litt sånne ulike distinsjoner. Vi snakker jo fort gjort, og har gjort frem til nå, altså dybde og overflate, men det har kanskje noe med bredde å gjøre også. Altså, hvor smalt og hvor brett ska vi kalle organisere undervisningen?
0: Ja, og, og nettopp, nå er du inne igen på overflate dybde og bredde dybde, og på en måte så... Kan en tenke seg at om han har et bredt utvalg av aktiviteter og bevegelsesaktiviteter som man jobber med, så kan det likevel være å bruke dem inn mot et dybde læringsmål da, som vi har vært inne på. Mm. Men det, du, altså Med smash eller kast i handball eller smash i volleyball, han kan jo godt tenke seg at... Du, nettopp arbeidet med det med kast og mottak som ferdigheter med ulike da, spill og leikformer. Og, men da må du ha en litt planlagt uh, tanke runt dette som lærer og rundt faget, da, at du på en måte legger det rette for at handballspillet skal brukes i retning av å faktisk lage en grunnkompetanse for kast og mottak, som du kanskje også kan bruke i andre sammenhenger hvor du må ta imot noe eller kaste noe.
1: Ja, du er helt enig med deg, også. og man trenger ikke å på en måte polarisere uttrykkene her. for i noen sammenhenger i forhold til nå type læring, så er kanske kanskje bredde noe man må gjøre, som du nevner, ikke sant, at at man kan jo ha som mål gjennom et år, eller, over, eller man har over flere år, at det er de kanskje relasjonelle samarbeidsevne og så videre. Det er jo ikke noe du jobber med i en kort kort periode, og så tenker du nok, er vi ferdig med det? Det er jo noe man må på en ha som et langsiktig mål, at elevene skal bli god til å samarbeide, spille andre god, øh, man skal mm. ha økt forståelse for ulikhet og så videre, og det er klart... Øh, jeg tror det er fordel at man da har et bredt utvalg av aktiviteter sånn at elevene får lov å erfare dere med å samarbeide og oppleve ulikheter hos hverandre gjennom mye forskjellig aktivitet. For det da de vil oppleve at noen er god på en ting, mens andre er god på noe annet. Altså har man et veldig snevert utvalg av aktiviteter, så er det kanskje noen få som er veldig gode på alt. Og så er det veldig mange som kanskje ikke får visst at de er veldig flinke i noen annen type aktivitet. Så Jag tänker att ett brett alltså en god bredd og variation i aktiviteten är något som lagt til rette for en djupare förståelse för för exempel fenomen som där man vill förstå olikheter eh samt si ja, inom ber det.
0: Och här berörren det med självstyring, altså valg i kroppshävning, individuell tilpassning, egne förutsättningar, det kräver på något visst sån ja, mangfold av hva vi jobber med, der kanskje elevene, i hvert fall på høyere trinnene, i større grad får være medbestemmende og ha en stemme med i hva vi skal arbeide med. Mm. Og så vil det jo helt sikkert i forbindelse med dette, hvor det som du innledde litt med her og koblet til med vurdering, at hvordan skal kjenne igjen og da måloppnåelsen i dybdelæring, hva har på en måte... Perspektiven fra kjernelementene, kompetensmålen og seg for hvordan vi arbeider med vurderinger.
1: Det jo... Ja, det er noe et, et spørsmål vi kommer veldig ofte tilbake til, det er jo det med vurdering i kroppsving. Og min oppfatting er, er at hvis du skal ta med omfavn det med dybde, så tror jeg det er lettere å gjøre vurderinger sterkt knyttet opp imot kjerneelementteksten mer enn kanskje kompetansemål teksten. Det er klart vi skal jo vurdere, vi skal vurdere den helhetlig kompetanse til elevene våre eh, mm. gjennom hele skoleløpet, og eh, jeg ser det som en vanskelig oppgave å på en måte skal kallet, delvurdere kompetansemålene. Det de har tross alt vært noen færre, men det er fortsatt veldig mange, og de er veldig sånn ulike, så men det er jo en, en, et faktum at alle kompetansemål er jo veldig godt forankret. De kommer jo ut av kjernelementene. Mm. Så hvis man, hvis man på en måte går inn i teksten og prøver å, å, å se litt hva, hva står det egentlig her i det her kjernelementet, og hvordan, hvordan vil jeg vurdere eleven ja. i forhold til den teksten, eh, kanskje i større grad enn å, å fokusere på, på kompetansemålene. Det kan kanske gjøre det lettere å, å, å ta opp i sig lite det med dybden.
0: Jeg vet ikke om du er enig. Interessant tanke, men formelt så er det jo kompetansemålene som er grunnlaget for vurdering av i fag, ja. i tillegg til at vi har innsatser inn her, og at det skal sås si i lys av teksten som handler om faget mer generellt som kjernelementet er nå helt klart det er styrende for. Ja. Så jeg tenker jo at dette er en god tanke, og særlig fordi at det, underveisvurderinger må på en måte sikte mot at det skal skje en opplæring her gjennom flere år som skaper den levarie, på en måte kompetansen som elevene kommer ut med. Mm. Sånn at i underveisvurderinger som er det dominerende så tror jeg at kjernelementene vil være en god guide mm. for å gjøre det arbeidet akkurat som du er inne på. Og så må det jo selvfølgelig ende opp i en type sluttvurdering som også skal uttrykkes med en karakter. Ja. Og det får vi ta ved en annen anledning. Den tror jeg vi skal gå in på nu. Nej, nu
1: skal vi ikke dra det for langt inn i vurderingsverden, men det er klart det og diskussioner man eh, må ta, tenker jeg på, rundt omkring på skolen og i kollegium og oppfordrer jo til det. Altså, skal man ha en, en god praksis knyttet til det her? Så eh det är väldigt bra hvis att kvar då en ska på en mått tolka begreppen och 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 göra sig mening og så lägga upp undervisningar utifrån det. Mm. Jag tänker det är väldigt nyttigt och både lokalt på skolan men då bruk de fagnätverken som är på fylkesnivå eh hvis man gör tagang till dem, de ja. de börjar komma upp igen eller smått omsändheter en del som fylkes- och kommunjusteringar men kurs på lit för att ha någon sån arena
0: för att kunna diskutera det här. Ja, och Nettopp pushe på både mot å kanske få noe til, tid avsatt til det, og så kan en jo se si at kanske noe av det vi har lært under koronaen er at det kan vara mulig å få til noe digitale, meningsfulle fellesskap, hvor kan drøfte nettopp den typen ting med andre fagpersoner som jobber på en andre skole, mm. andre lærere.
1: Jeg tror, man er, jeg tror det er viktig det at, at man... Det er klart man vil ikke få lik oppfatting og lik forståelse av begrep. Det er noe med, noe med det magiske med å og jobbe med skolen og mennesker, at vi, vi, vi vil tolke ting litt fra enn ulykt, men jeg tror det er viktig å ha, ha noen gode fagdiskusjoner omkring her begrepene, og spesielt kanskje det med dybdelæring, i og med at det kommer som et forholdsvis ferskt begrep, som må det må fortolkes og, og omgjøres til noen form for... Uh, um, det få noe ansikt ut i praksis da.
0: Ja, og da er det på en måte litt sånn at uh, her er det noen potensialer sannsynligvis utifra det du nevnte om uh, Østern og deres i bok uh, fra kunstsida, og fra det vi så vidt har nevnt med med alltså at kroppslige erfaringer bidrar med noe, så uh, er det nok en uh, godt potential her for att uh, djupdelläring sett fra kroppssöving kan vara en ett bidrag in i den mer generella skoledebatten som pågår også, og bør ha en viktig rolle i det. Och då mådde det nödvändigtvis utvecklas vad detta är eller finna ut mer av det kollas det funke i läringssituationen där vi och lärare då egentligen arbetar med eleverna. Helt klart alltså så
1: Herved, så er oppfordringene sendt ut i, i alle retninger. Dette er et begrep vi må kunne ha å mer med på, på alle nivåer, tenker jeg. Også de som forsker på kroppsøving og forsker på, på skole må, må se på hva det er, her er. Og, og lærere og elevene må få, og ta på en del i debatten om hva er dybde i læring i kroppsøving. Er det noe mer du tenker vi skal ha sagt? Vi har jo kanskje touchet litt inn på ting, og det er nå en del ting vi kunne diskutert eh, vi har også, og breier og djupere. Ja. Men eh, skal vi, er det noe mer du ha sagt nå, eller skal vi begynne å...
0: Det er vel, det er alltid mer jeg kunne tenkt meg å si, <laughs> men jeg vet også, utifra din tidligere podcaster, at du bruker å si et sluttspørsmål, så ja. får jeg vel et ord til slutt likevel.
1: Du er veldig ofte, så glømmer jeg nesten å spørre om det, men ikke nå. Jeg bruker å spørre om deg ute, og har du et, et fint,
0: kort svar på hva er det for mye av, og hva det for lite av i kroppsøving? For mye, eller da kanskje for mange elever. Altså, dette er svaret. Det er for mange elever som ikke har det bra i kroppsøvingskonteksten, er det ting som tyder på, og derfor heller ikke får det utbytte av faget som de kunne og skulle ha fått. Så det er litt for mye av foreløpig. Ja. Eh, om dybdelæring kan bøte på det, det vil tida vise det i hvert fall antageligvis et bidrag til det hvis elevene opplever dybdelæring. Og da er jeg i grund inn på det at det er fristende å svar på det andre ledde i spørsmålet i og med at vi, det er det vi har snakket om. At det er for lite dybdelæring. Ja. Men... Jeg drister meg heller til å løfte det poenget litt da, inn mot det større samfunnsoppdraget som skolen har, och med opplæringen som helhet, og sier att det det er lite av kanske kanskje kroppsøving og bevegelseserfaringer, den typen sanselige og konkrete kroppslige opplevelser, har en plass eller får en plass hvor de kan bidra til en dypere forståelse, og da i et tverr- eller flerfaglig lærings- og kunnskapsperspektiv. Sånn at det handler litt om at, for å prøve å konkretisere det, at en kilometer kan deles opp i 1000 meter. Du kan ta tida på hvor lang tid du sykler en kilometer med en viss fart, og rekne ut det i naturfagssammenheng. Jeg husker en sånn trekant med en S oppe og noe sånt, ja. fra egen uh, skolegang. Uh, men den kan, en kilometer kan jo også kjennes i kroppen, og den oppleves og kjennes uh, mest sannsynlig forskjellig, om du springer uh, så raskt du klarer, eller om uh, du går og småprater sammen med noen du like å være ihop med. Mm -hmm. Og den typen da, erfaringer av uh, hva en kilometer er, kan jo da være en form for bidrag til å forstå en kilometer og en sjøl litt djupere, og dermed noe som han kan overføre til å ta med seg videre i andre situasjoner i livet. Enten det gjelder både bevegelsesaktivitet og deltaking i den typen, eller träning for helse, eller hva jeg kan klare hvis jeg virkelig tar i. Så øh, herifra, så tänker jeg det da får være opp til lærere runt i landet og finne ut mer da, som jeg var inne på i sted, om hvordan sånne samspill og mellom fagene kan bidra til dybdelæring. Det har skjedd lys av det enkelte fag og læringsutbyttene der, og da kroppsøving selvfølgelig konkret i den sammenhengen her. Med det
1: så vill jeg si tusen hjertelig takk for at du stilte opp denne gangen,
0: Petter-Erik Takk for at jeg fikk det å være med
1: Du har nå hørt den podcast fra krøy.no Følg oss gjerne på Facebook og ta gjerne en titt på nettsida vår også, krøy.no Podcastene her finner du i din vanlige podcastkanal og om du vil anbefale oss til en venn så setter vi veldig stor pris på det